0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。一个礼拜很快哦，我们还是要看一下过去一个礼拜啊、哦，到底全世界有没有发生什么重要的财经新闻？今天我要分享的两则哦，也很有意思哦。第一个，岁末年终嘛，大家一定很关心二零二三年要怎么看啊、哦。所以第一则新闻，我要跟大家分享是十二月八号华尔街日报》发表的一篇文章，文章标题叫做《国际货币基金组织 IMF 官员啊谈全球经济在二零二三年会怎么发展的文章》哦。那内容当主要聚焦在这么一个通货膨胀、能源危机、利息走高世界里面，各国经济要何去何从？各国政府又应该做什么啊、哦？那这是一个华尔街日报首席经济学家跟 IMF 高层的对话，还蛮有意思的啦。第二个呢，我要跟大家分享的一个话题哦，就十二月六号，大家都知道嘛，台积电跑到 a r i a o n a 啊去装机哦，或者移机典礼哦。那在典礼上面呢，张忠谋突然说，全球化几乎已经是。自由贸易也几乎已经死掉，这引起热议哦。那这件事情呢，也有西方媒体去问了、哦。最近在西方哦，这一炮而红的知名学者，也就是《c h i p l e World： 芯片战争》的作者 Chris Miller， 哦，他认为张忠谋的说法不完全正确。他认为全球化是一个趋势，其实不是一个单选题哦。这非常有意思哦。那首先呢，我要引述的是《经济学人》，他针对第一个议题，他的标题写的是“美国经济将下滑，但应该不是一个危机”哦。那《伦敦金融时报》的标题写的是“通货膨胀、乌克兰战争、气候变化以及他们对明年事件的影响”哦。那 CNBC 的标题写的是“摩根士丹利则上调了2023年中国经济增长的前景，他们觉得中国经济会很强劲反弹”。啊，所以2023年真的很难看哦。不过事实上呢，温故才能知新嘛。我相信多年后哦，我们如果有机会回头再看2022年，我们肯定会觉得他在21世纪留下了重要的一页。这三年哦，真的不容易哦。可是2020年跟2021年种下的因，在2022年我们已经全部看到结果，所以2023年真的更加诡谲难测。首先，大家都知道， 2020年啊、哦，疫情爆发哦，全世界各国政府拿了数兆美元纾困，大家都拿到钱了，所以企业没有倒闭，个人也好像突然口袋多了很多的钱。到了2021年，封锁管制、供应链的紧缩不在，所以呢，消费性暴富啊、哦，尤其金融市场表现的特别特别的强，很多散户大家还记得 g a m s t o p 吧，突然暴起啊、哦。那到了2022年，谁会想到俄乌战争、能源危机、粮食高涨，哇，通货膨胀越来越糟糕，连美国联准会都。不得不开始升息哦。然后呢，这个强势升息呢，其实让全世界开始发现，哇，原来通货膨胀跟紧缩政策这么恐怖，所以大家开始担心。更重要是美元独强啊、哦，因为我们说过、哦，美元很特别啊、哦，你不管啊、哦，是想赚钱的，因为美元涨，你会去买美元啊、哦，甚至连避险的也往美国走。所以，其实在今年的下半年，美元独强这件事情就影响了很多企业的获利啊、哦。那因为企业获利开始衰退，高库存增加，你看最近连巨大啊、哦、吉安特都出了问题。所以在这种情况之下呢，其实啊。大家都开始担心， 2023年哦，经济衰退的阴影会来了，所以很多人就估计呢，美元升值十 percent 对通货膨胀的影响是一个百分点，所以美元到底会不会下跌，也会影响 FED 未来的一个通发，更会影响企业未来的资本支出哦。那还有一个最重要的事情就是，虽然现在哈、哦，譬如说台湾好像躺平了，跟疫情反正是共存哦，可对很多地方来说呢，其实疫情还没有完全落幕哦，所以这种疫情还是会影响很多真正经济完全的恢复哦，尤其中。国，因为大家知道，中国其实本来一直是清零政策嘛。那可是呢，在二十大之后，好像开始松口，可最近又陷入紊乱、哦。尤其冬天要来了，所以中国到底会怎么发展，也没人知道哦。不过呢，我觉得哦，看二零二三年，其实还是有两个观察重点，因为全世界现在是两强嘛，中国跟美国嘛，就是美国经济跟中国经济到底二零二三年会怎么变化，我觉得蛮重要的哦。那因为是二零二二年十二月了，其实很多的国际媒体都发表了对二零二三年的看法。我基本上觉得啦。经济衰退或者走向衰退看起来难以避免。那通货膨胀呢？现在确实进入一个 disinflation， 就是通货膨胀有可能不会再涨得那么凶，可通货膨胀还是存在的。它会首先影响的是经济的这个企业的获利，还有经济跟政府政策的走向啊、哦。所以，二零二三年，我觉得啊、哦，以美国来说，因为美国还是中央地住嘛。他的经济一定会衰退，或者是负增长，但是应该是一个温和的衰退哦。为什么啊、哦？因为即使到今天为止哦，大家知道吗？其实美国还是有很强的 buffer。到2021年底，美国各州政府其实拥有超过 2,500 亿美元的现金储备，是2019年的两倍。然后跟 COVID 19 n、哦、爆发之前相比，美国的家庭的超额储蓄大概是 1.5 兆美元，也很强。所以这些东西呢，其实对于他能够去阻挡哦整个经济衰退太过强势，其实还是有正面的帮助的啦。所以，我相信2023年大概到第二季末吧，这个通货膨胀的这个压力会相对没那么强。所以，美国联准会呢，有可能在第二季末或者年中左右中间的中哦，会放松升息的这个镜头。所以，相对来说就比较可以期待哦。这是美国的看法哦。那当然，大家还是会担心呢、啊，就说你过去那么多债务，对不对？赤字那么强，还有你砸那么多钱在半导体去打中国，那这些东西要怎么收尾啦？这个是基本上还是我觉得要担心的。那比较好的消息还有一个、哦。就是二零二三年的 m o r g a n Stanley 最近公布哦，他们对于中国的经济增长从百分之五调高到百分之五点四，甚至觉得呢，中国在这一波疫情哦，因为最近确诊增加很多，到六七月呢会开始恢复比较好的一个疫情水准，所以中国还是可以期待的。所以总而言之呢，我们现在也只能用预测的啦，逻辑上二零二三年会怎么发展，我觉得“诡谲难测”还是最适合形容它的。那第二则新闻有关全球化，首先我要引述的是 Bloomberg 哦。Bloomberg 的这个新闻标题写的是日本将加入美国收紧对中国晶片出口的努力。然后 ，Tech Times 台湾的啊、哦，它的标题写的是塔塔印度的塔塔开始瞄准晶片的封装和制造业务啊、哦。那伦敦金融时报的标题写的是。Homecoming 哦，大家都在回家了。他说的是制造业啊、哦，所以后全球化经济的处方。那十二月九号、哦、有知情人士透露、哦，美国商务部长哦 ，Gina Raimondo 哦，也有打电话给日本政府哦，要求他们呢要一起哦去压制大陆的研发高阶晶片的企图心啊、哦。那日本共同社就说呢，其实 Raimondo 是透过电话打给日本的这个产业大臣的哦。不过日本人私底下认为很难啦，因为中国的 AI 发展其实还是蛮强，因为它有 population 嘛。所以你说真的要让你死，我想是很难的哦。那乌杜尤1 2月16号，印度电子和资讯科技部，它叫 MEITY m e d y 哦，也公布了新一波的半导体跟电子产业的激励措施哦。他们要拨出 7,600 亿卢比哦，很高哦，大概 2,824 亿新台币哦的金。被打造半导体，你看啊、哦，区域分化跟半导体的争夺战越来越强，所以怪不得张总摩很担心啊、哦。那根据媒体的新闻稿，他已经批准了这个钱，他们希望吸引更多的国际厂家到印度投资，或者是落地啊、哦，扩大产能啊、哦。那发言一向谨慎的台积电创办人张忠谋，为什么在这个时候会说全球化已经死，自由贸易也会消失啊、哦？其实這非常耸动，而且突兀哦。那当然大家就很关注嘛。可是哦，表面上哦，全球化跟自由化，其实我觉得它还在运作如常，哎，没有完全死掉。因为你现在看到。大国战略对抗是很强啦，因为台湾半导体跟科技很重要。可是其基本上整个的三角贸易啦，或全球贸易并没有停止。你譬如台湾的电子师兄，它在中国大陆的生产组装，在输送到已开发国家哦，其实还是在运作啊。所以贸易战开打到现在第五年了， 2 0 2 1年的美国对中国出口还是超过1500亿美元，那比2020年增加了 21.4%。那由中国进口到美国，甚至超过5000亿美元，也增长 16.5%。所以呢？认真说起来啊、哦，是整个大环境局势已经改变。那为什么张忠文要讲的这么强势哦？我觉得第一个原因是因为啊、哦，本来啊、哦，过去四十年的全球化经济贸易秩序能够运作，是因为政治归政治，经济归经济，然后在一个有规则为基础的秩序中，全世界贸易产业人才开始流动。但现阶段啊、哦。这个已经不在了啊、哦，所以确实以前政治不会决定经济，但现在政治一定会决定经济，而且经济会影响政治成为主流，这是第一个大的变化。第二个大的变化就是呢，未来的全世界不再是平的啦，产业升级跟战略布局绝对是制胜关键。世界是平的，本来是描述哦，全球自由化的情况之下，各国设立的人为障碍会慢慢消失嘛。所以都是 F T A 彼此在谈啊，降低关税，什么关税同盟。可是未来数十年哦，全球经贸的起伏障碍会不断出现。台积电跟它的供应链呢，你要到美国去投资，跟全球化和自由化的法则就不相容嘛。已经完全符合政治决定经济，世界不再是平的这个规则。相信这。这也是张创办人感叹的缘由哦。那事实上，人类历史啊、哦，开放跟封闭的兴衰本来就有更迭起伏，可见两者都是人为的，而不是永恒不变的。可是现在的情势来看哦，以规则为基础的自由化或者全球秩序确实已经崩解，所以对台积电来说压力很大。你看张忠谋跟台积电那么紧张，其他企业不紧张吗？真的很紧张。所以呢，我才会一直强调产业升级，找到新的方向。跟有一个好的产业部署，真的非常重要啊、哦。那照案例，我今天还是要推荐一下经济学人》最新一期的封面故事哦，这一期的封面故事又把我们拉回了俄乌战争。在灰蓝的封底前，我们会看见哦，战场上的军人啦、卡车啦、废墟，还有远方的飞鸟。可是更重要的是哦，可能大家以前比较少看到，就是说反坦克的巨马哦，在乌克兰很多的，很多人把它叫钢刺猬或捷克刺猬哦，那最主要三个面有三个乌克兰重要领导人的照片，分别是乌克兰总统 Zelensky 乌克兰的武装部队负责人哦 z 扎卢泽尼，还有所谓地面。部队的负责人 Shirky 啊、哦，他们三个人呢，上面有两排黑色字体，大致写的是这个冬天的战事。小智则写的是乌克兰指挥官评估他们自己的选择。那这是经济学家第一次有机会啊、哦，在战争发生以来，跟所谓的呃乌克兰的领导一对一的 interview 啊、哦。所以这次他用了四篇文章，除了序论第一篇之外，还有 prelim 有三篇文章，分别跟着三个人的 interview 去了解他们心目中怎么看俄乌战争未来的发生啊。哦那这里面他特别去引述了、哦，呃如拉扎尼。他认为呢，在明年一月最晚春天，俄罗斯一定会从东南部甚至白俄罗斯再发起一波猛攻。所以呢，经济学在文章里面其实特别呼吁啊、哦，全世界，尤其西方阵营，要持续支持乌克兰，不要真的往和平商谈去走，因为这会给普京更大的机会喘息。然后最后，俄乌战争更会没完没了。这代就是最新一期经济学的封面故事，跟大家分享。那今天呢，其实的内容随着年底嘛，我想基本上我们要开始看2023年。但是说实在哦，雾还是非常的浓，真的看不大清楚。以上就今天我想跟大家分享的，希望大家喜欢。我们下周见。